1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti que sabes que la verdad existe y la buscas en Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tenemos una entrevistada muy especial, especialista en Alzheimer, un tema que a todos nos interesa. Un tema que en nuestra sociedad es realmente importante. Muchas personas lo padecen, ellos mismos o alguien de su familia, directa o indirectamente. Creo que la entrevista de hoy les va a gustar mucho y creo que además va a ser muy constructiva. Además, tendremos las secciones habituales del programa. Pero ya sin más dilación, les voy a dar el número con el cual pueden ustedes interaccionar en cualquier momento con nosotros. Con diálogos con la ciencia. Es un número de WhatsApp. Cojan papel, cojan bolígrafo y apunten. Es el del 8. 8 por 8 64. Pues nuestro número es el 64 9 8888 71 Que además, 71 y 1 también son 8. es 8. Se lo repito. Por pues si no tenían papel o bolígrafo a mano. 64 9 8888 71 Nos saluda... Pepita de Tobarra, Pilar de Coria, Carmen y Pepe de Santander, Rosario de Sevilla, Raúl de Santander, Charo de Cádiz, Plácido de Málaga, Rafa del Puerto de Santa María, Pedro y Maite de Nules, Pepe y María Ángeles de Montequinto, Sevilla, Bienvenido de Vilaseca y desde el otro lugar del Atlántico, de Santa Cruz de Quiche, Guatemala, Gladys Cook y César. Y sé que a veces... No saludo a alguien porque a veces tenemos una lista y, y, bueno, y nos despistamos. Pero no es por nada, sino porque a veces pues se nos escapa a alguien. Y luego alguna gente me dice, oye, ¿no me has saludado? <risa> pues lo sentimos de corazón, de verdad. Queremos saludar a todos los que nos saludan por el WhatsApp. Nosotros queremos devolverles el saludo por por la radio. Pero a veces nos despistamos porque porque la radio es así, porque el directo es así. Y porque, bueno, pues porque, porque a veces, eh, pues... Esas cosas pasan en el directo se si nos olvida a alguien, pero no por nada. Así que no, no piensen ustedes que el hecho de que nos olvidemos es porque pase algo. Yo de todo corazón quiero desearles eh, un buen programa y pronto viene el buen tiempo. Ya es primavera, ya es primavera de verdad y, y lo, lo vamos a notar. Así que este cambio de tiempo nos va a animar a todos. Ya saben que luego la primavera es un poco traidora porque en primavera la sangre altera y a veces pues pensamos cosas un, un poco raras y nos, nos sentimos un poco raros. ¿Y qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Pues es lo que la gente dice, la sangre altera. Que los especialistas podrán explicárnoslo un poco más, pero simplemente es que el cambio climatológico nos afecta a todos. Mm, yo vivo en Madrid, que es un lugar donde se notan las cuatro estaciones, en España en general se notan, y creo que es muy importante. He estado en países donde prácticamente no se notan y bueno, yo creo que las estaciones es, es muy bonito, ¿no? Eh, ya podemos empezar a enviar a, a los amigos o a las amigas fotos de flores porque ya empieza a haber flores por todas partes. Y qué más bonito que enviar una foto de, de, de una flor a alguien eh, que te importa, a alguien que es especial. Un, un amigo tampoco tiene, tiene por qué ser el más decirle, mira... Eh, es lo más bonito que te puedo mandar hoy, una foto de, de, de una flor, ya se empieza a notar. Y pronto será el mes de mayo, el mes de María, que da pues, poco más de un mes para que ya sea mayo, un mes y unos días, y, y es uno de los meses más bonitos de, del año. Bueno, sin más dilación, vamos a la entrevista de la semana, que sé que la están esperando y no quiero hacer desesperar. Esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. pues en este tiempo nos han saludado Anunciación y Luis desde Sevilla, Rodrigo desde Miranda de Ebro y Antonio de Galapagar. Voy a esforzarme porque no se me olvide nadie, porque, eh, porque luego sé que ustedes me, me lo recuerdan. A que se te ha olvidado saludarme, voy a esforzarme para que no se me olvide nadie, pero aún y así a veces me despisto y es un poquito, un poquito complicado. Bueno, para la entrevista de hoy tenemos eh, una persona que nos ayuda habitualmente en el programa, que es Alfonso Carrascosa, él es científico del CSIC, y ahora pues abusamos de él, porque lo usamos también de, de entrevistador. Buenas noches, Alfonso.
2: Hola, buenas noches, Javier Ángel.
1: Pues ya hay varios programas que no te dejamos dormir, eh, bueno. que además de las secciones que nos haces, que son maravillosas, pues, pues te tenemos aquí entrevistando. Hoy tenemos a Ana Martínez Gil. Eh, bueno, cuéntanos, ¿quién es Ana? ¿Cómo la presentamos?
2: Bueno, pues Ana es una mujer... Un... Fascinante en el sentido de que, además de desarrollar una importante, muy importante actividad científica y ser una profesional de la ciencia, algo que, bueno, pues no, 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 no es muy conocido, ¿no? eh, digo, eh, mujeres que estén insertas en el sistema científico con intensidad. Pero además, pues eh, compagina eso con. Eh, ser madre de familia, ser una mujer creyente y yo creo que, en fin, pues reúne una, una serie de cualidades que son las que habitualmente en este programa pues presentamos a nuestros oyentes, a la audiencia, concreta, en directo, que esta noche nos escuche y después a todo aquel que quiera disfrutar pues escuchando el podcast, porque créanme que merece la pena conocer Además... a Ana Martínez.
1: Además, Ana Martínez Gil es experta en Alzheimer, que es un tema que nos afecta a todos los españoles, directa o indirectamente. Todos conocemos algún caso de Alzheimer.
2: Sí, claro. Eh, hoy, ya de la circunstancia, otras veces han venido mujeres que, que, bueno, pues la actividad que desarrollaban era más difícil hasta de explicar, pero pero Ana pues eh, se preocupa y se ocupa de esto, y claro, pues cómo no, es un tema... Además, es una extraordinaria divulgadora y ha hablado mucho y muy bien del de Alzheimer y de cómo, bueno, pues qué se está estudiando, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y esto es lo que yo creo que también esta noche nos va a contar.
1: Bueno, pues eh, buenas noches, Ana. Hola, buenas noches. Te teníamos ahí a la espera mientras te presentábamos, y... Bueno, ¿por, ¿por dónde empezamos? Porque eh, te, te tenemos que preguntar por ti, por tu vida profesional, por tu profesión. Pero en cuanto decimos Alzheimer, yo creo que es que la audiencia, todos están pendientes porque todos hemos vivido o viviremos o nos tocará a nosotros algún caso de Alzheimer. Eh, cuéntanos un poquito, ¿qué es el Alzheimer?
3: Bueno, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central en la que se van perdiendo progresivamente eh, un tipo de neuronas que, bueno, están fundamentalmente relacionadas con la memoria y, bueno, empieza, progresa, va progresando y cada vez el paciente pues va experimentando primero una pérdida de memoria de los hechos recientes para ir avanzando y tener cambios en la personalidad, desorientación, espacial y termina pues con una amnesia total. No es una enfermedad que sea mortal, ni por supuesto que sea infecciosa y que se contagie. Es una enfermedad pues que cuando se tiene, se muere con ella y, y, que, va, y que es muy prevalente en, en los mayores. El mayor factor de riesgo de padecerla es cumplir años.
1: Bueno, eso de que no es mortal, yo creo que entre comillas, porque... Yo recuerdo a, a, a mi abuelita que, que tuvo Alzheimer y yo la iba a visitar a la residencia. Ella estaba en la residencia en Cataluña y yo iba de, de, desde Madrid. Era una de las personas que más la iba a visitar a pesar de que era uno de los que más lejos vivía. Y yo la recuerdo que la, eh, me decía el médico, cuando ya la Alzheimer era muy avanzada, pobrecilla, es que se va apagando, se va apagando, se va apagando, se va apagando. O sea, al final deja de funcionar todo, casi todo, todo tu sistema nervioso y, y es que estaba la pobrecita ya que, que, que se apagó. Y, o sea, eso de que no es mortal, entre comillas, ¿no? Pues puede... No lo sé. Yo yo creo, bueno, que, yo creo que mi abuela murió de Alzheimer.
3: Murió con Alzheimer. Todos los pacientes que tienen Alzheimer mueren con Alzheimer. Realmente no es una enfermedad que afecte a ninguno de los órganos vitales. Es verdad que aumenta la comorbilidad. Es decir, pues como tienen que ser alimentados, porque llega un momento en que ya no se alimentan, pues puede que tengan una falta de... Una desnutrición si no se medican, pues puede tener enfermedades alternativas. Cuando todavía se están moviendo, pues como se desorientan y se caen y ya tienes años, pues puedes tener los problemas de las operaciones de cadera de los mayores que siempre son complicadas. Pero realmente, realmente mmm, no afecta a ningún órgano vital que pueda producir una, una muerte. También es verdad que ...que te vas apagando porque vas cumpliendo años... ...entonces bueno, pues como vas cumpliendo años... Eh, ...hay quien los cumple y se va apagando... ...teniendo la cabeza bien... ...y hay quien la cabeza ha perdido antes eh, eh, la cognición... Eh, ...pero se sigue apagando porque los años siguen avanzando.
1: ¿Y qué podemos hacer? Uno va al médico y le dice... ...tienes Alzheimer... ...él en ese momento nota a lo mejor los primeros síntomas pero sabe que va a ir a más y sabe que poquito a poco va a ir perdiendo facultades mentales. ¿Qué, qué se puede hacer?
3: Eh, eh, a, a ver, yo, yo espero que no vayas al médico y te diga, tienes Alzheimer, porque realmente te podrán decir que tienes una demencia que pueda ser compatible o algo así. Eh, hacer hacer se puede hacer poco. Lo que hay que hacer es vivir el presente, vivir en la familia, disfrutarlo sentirse querido y seguir queriendo y amando a los que te rodean mientras que tengas esas posibilidades mm, la progresión es muy difícil de calcularla porque la progresión es muy distinta de persona en persona, con lo cual hacer estadísticas fallaríamos siempre y nunca sabemos eh, y lo mejor es dar cariño y seguir haciendo lo que tengas que hacer mientras que puedas ir ocupándote de tu de tu vida diaria mientras que puedas y bueno y mientras que vayas teniendo cabeza si tú estás llevando el o sea, si tú todavía conduces tu vida pues también intentar saber que necesitas ayuda externa que a veces la, la desechamos no y sobre todo para las familias no no el caso más normal de, de un paciente de Alzheimer el más normal es que ya se diagnostique con una edad ciertamente avanzada donde ya pues es eh, cierta dependencia. Y realmente el problema más grande viene para la familia los familiares que, que se encuentran con, con este problema y con tener que volver a cuidar de, de, o, o volver a cuidar o cuidar de los padres. no has, has terminado de cuidar a los hijos y cuidas a los padres, pero bueno, esta es nuestra vida, ir cuidándonos unos a los otros.
1: Uh -huh. Y bueno, pues... Eh... Yo creo también que es una buena oportunidad cuando uno tiene cualquier enfermedad para, para, ofrecer, para acercarse más al Señor y para ofrecérsela al Señor. Yo siempre, cuando, cuando voy a un enfermo, siempre le digo, reza más por mí, que parece que los enfermos como que están más cerca, de, más cerca de, del Señor. Aquí en Radio María, pues eso es algo que, que se puede decir sin ruborizarse, porque parece que cuando uno cuenta estas cosas parece que se tenga que ruborizar. Yo hoy le contaba a un amigo el tema de la cuaresma, y me dice, pero si ya nadie sigue la cuaresma. Y digo, ¿a nadie? ¿Y quién soy yo? <risa> Entonces, bueno... Pues es un tema, es un tema eh, yo creo, a, apasionante. Seguro que luego nuestros oyentes nos llaman con, con muchas dudas. ¿Algún consejo para los familiares, para los acompañantes, para las personas que, que digamos, lo sufren sin que sea de ellos, de, sino que es, bueno, pues, a, pues de, de un familiar, de un amigo, de un amigo que cada, que cada vez les recuerda menos? Yo tuve la suerte de que, de que mi abuela, eh, yo, yo fui el último al que, al que olvidó.
3: Sí, sí, eso sería porque te ocuparías mucho de ella. Normalmente la, eh, se olvidan, o sea, las personas que están más cerca de ellos son de las que más tardan en olvidarse. Eh, ¿Qué consejos les daría a los cuidadores? Pues, nuevamente lo mismo. Lo primero, el cuidador se tiene también que dejar cuidar porque si no se agota. <ríe> y después, bueno, pues que hay asociaciones, hay asociaciones de familiares. ...de pacientes... Que, ...que te apoyan... ...que te ayudan... ...que te entienden... ...con el que puedes compartir... ...pues algunos sucesos... ...o temas que te puedan surgir en la casa... Y ...que puedan ser complicados... ...y, y, y sobre todo... ...sentirte tú también comprendido... no ...porque a veces... ...te encuentras muy solo... ...estos pacientes pasan por etapas... ...que tienen una complicación... ...bastante grande en la personalidad... Hay veces que se vuelven agresivos y bueno pues cuando estás cuidando y estás dejando tu tiempo por por ayudar al otro y, y ves que te gritan, pues a veces son cosas que no se entienden, que pueden crear frustraciones. Por eso el cuidador pues tiene que estar también abierto a dejarse ayudar y a, y a participar de estos eh, colectivos de la, en las asociaciones que les van a, a ocupar, a informar y a apoyar.
1: Y, y bueno, ¿qué, ¿qué hace un investigador como tú, por ejemplo de, de Alzheimer? ¿Qué es lo que investigáis? ¿Se ha avanzado algo? Se, ¿Se sabe si el Alzheimer tiene que ver con algo? No lo sé, con algo que se come eh, con una bacteria, con un virus ¿Se sabe algo? que qué hace un investigador de Alzheimer? Además, además es de estadísticas, de, de conocer casos reales, ¿qué hacéis?
3: A ver, eh, realmente a lo que yo me dedico, parece que aquí estoy hablando mucho y después de de, 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 de saberlo de la vida ¿no? casi, de, casi de ser cuidadora de, de mis padres o, o similar realmente a lo que nosotros nos dedicamos a lo que yo me dedico en el laboratorio es a diseñar nuevos fármacos es decir, a diseñar nuevos fármacos que puedan tratar eh, las enfermedades neurodegenerativas enfermedades como el Alzheimer o también como la esclerosis lateral amiotrófica o la enfermedad de Parkinson y a eso es a lo que nos dedicamos y tuvimos un proyecto muy, muy importante en, en Alzheimer. Uno de nuestros fármacos llegó a las fases clínicas. Y bueno, pues en, realmente en la crisis del año del, del, del 8-12, del eh, pues esta compañía cerró. Y este fármaco, pues ahora mismo es un poquito... Eh, no te voy a decir que entierras de nadie, porque está en manos de una compañía inglesa y americana, eh, pequeñita... Eh, pero que realmente esta compañía se dedica a, a buscar fármacos para las enfermedades eh, infantiles raras. Y ahora, aprovechando la capacidad que tiene Tideglusip de mejorar la cognición, eh, está siendo estudiado para eh, pacientes con autismo y está funcionando bien. Así que, bueno, pues eh, esta es la vida muchas veces de, de los fármacos en investigación, que empiezan para, para tratar una patología y terminan tratando otra. Y Glusiv empezó para tratar el Alzheimer y, bueno, se quedó a medio camino y ahora está en trastornos de tipo autista. Uh
1: -huh. eh, no, nos preguntan los oyentes, también a, tra a través del WhatsApp, eh, y no, un oyente nos pregunta ¿con qué prueba médica se ve o se puede diagnosticar que nos puede venir sí. Alzheimer? Yo, por ejemplo... Claro, yo, yo, yo hablo de mi abuela porque el caso el caso que, que, yo, que yo conozco más, más cercano. Mi madre siempre decía que, que había notado en mi abuela cosas desde muy pronto. Es decir, ya ella creo que falleció a los ochenta y pico años, pero, eh, pero desde muy pronto, pues a lo mejor a los cincuenta y pico, ya se le notaban cosas. Que, dice, que, lo, que lo, luego más tarde cae dice, a lo mejor es posible, no es posible que sea eso. ¿Y, y cómo se diagnostica el Alzheimer? ¿Con qué pruebas?
3: Eh, a ver... Realmente tengo que decirte que el diagnóstico certero es un diagnóstico eh, por anatomía patológica y post -morte. Y fue todo, tal y como lo diagnosticó Alois Alzheimer en 1907. Hombre, se ha avanzado mucho de 1907 a ahora, como puedes imaginarte, y hay pruebas diagnósticas eh, tanto en, en biomarcadores, en fluido... Eh, de la médula espinal, en líquido cefalorraquidio, como pruebas de imagen, con distintas pruebas de imagen, como resonancia magnética nuclear o tomografía de positrones, eh, que también pueden llevar, además, a, asociado a algún agente de contraste, pues para detectar placas seniles en el cerebro, etcétera, que son las lesiones que se produce esta patología. Ahora bien, el problema más grande que tenemos es que, eh, y un poco se relaciona con eso que dices tú que se le notaba a tu abuela a los 50 años, es que a donde nos estamos hacia donde se está dirigiendo ahora mismo toda la investigación es a definir y a diagnosticar lo que se llama la fase prodrómica, es decir, esta fase en la que tu cerebro empieza ya a desintegrarse progresivamente, pero que todavía esa desintegración es lo suficientemente pequeña para producir una sintomatología clínica. Es decir, tú no tienes ninguna sintomatología clínica, pero tu enfermedad ya ha empezado. Se dice que cuando te diagnostican en una clínica, porque tú ya tienes pérdidas de memoria, de manera que vas al médico porque te llama la atención, lo sucesivas que son, ...entre 10-15 años antes ha empezado la enfermedad... ...con lo cual la ventana de intervención que tenemos... ...es muy importante diagnosticar esa, esas fases prodrómicas... ...para muchas de las terapias que, se están, que están en desarrollo... ...aplicarlas en esa fase... ...porque también puede pasar... ...y creo que es la explicación que por ahora... Eh, ...más se da en la ciencia que todas las terapias, todos los fármacos que se han llevado a los desarrollos clínicos han, han reclutado pacientes en estadios muy avanzados, donde es muy difícil y ya realmente queda eh, pues muy pocas conexiones, muy pocas sinapsis, muy poquito que rescatar. Entonces es muy importante eh, conocer esta fase prodómica para poder dar un tratamiento que frene en ese momento y ralentice la pérdida de las neuronas. Y hay algunas pruebas diagnósticas que se están haciendo, se está investigando también en poder diagnosticar ciertos biomarcadores en sangre, que la extracción de sangre, hacerte un análisis de sangre, no es una prueba tan invasiva como puede ser hacer una punción lumbar. Y bueno, pues ahí estamos, intentando ser capaces de eh, diagnosticar el Alzheimer en una fase muy inicial, tan inicial, que sea una fase no sintomática o prodrómica.
1: Bueno, eh, yo creo que nos hemos hecho, hecho una idea de, de qué hace una persona que, que investiga el Alzheimer. Pero yo creo que con una, con una vida que yo creo que científicamente ha sido tan intensa como, como la de Ana Martínez Gil, eh, ¿puede contarnos un poco cómo ha sido su, su vida de, 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 de investigadora? ¿Por dónde empezaste? Eh, ¿por, ¿Por qué organismos has, has pasado? Y, y bueno... Y cuéntanos un poco eh, cómo, cómo ha ido siendo tu, tu, tu vida investigadora, porque si, si buscamos en internet, cuentan muchísimas cosas de, 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 de ti, pero nos gustaría que las resumieses tú. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido tu vida de investigadora?
3: ¿Cómo ha sido? Bueno, pues ha sido una, una vida en la providencia. <ríe> eh, es decir, yo cuando empecé, cuando terminé el colegio, eh, no, yo soy químico de formación vaya por delante y cuando terminé el colegio mmm, nunca pensé que iba a ser químico no es que fuera una vocación hacia la química muy grande, a mí me llamaba más la atención la medicina pero lo que realmente estaba inscrito en mi corazón era una vocación a la maternidad y al matrimonio no tenía novio en aquel momento y entonces pensé que bueno, que en once años que como medicina se tardaba tanto en las seis de carrera, los cinco de especialidad, que yo me casaría antes y tendría niños y lo dejaría. Con lo cual, bueno, pues ciencias así relacionadas con la salud, me hablaron de bioquímica, que me gustó mucho la idea, me dijeron que por química se salía mejor preparado por bioquímica que por biológicas en aquel momento, e inicié mi trayectoria en químicas La verdad que, bueno, pues eh, he sido una alumna aplicada, He procurado cumplir la misión que Dios me iba poniendo en cada momento. Tenía buenas calificaciones y, y llegó un momento en que en tercero de carrera pues uno de mis profesores me ofreció poderme quedar en la facultad con una beca de colaboración. Se si hacía química orgánica, no bioquímica, y porque él era químico orgánico. Y bueno, pues esto es algo muy atractivo el poder empezar a trabajar en la universidad y por supuesto pues dije que sí pero bueno pues este profesor eh, esto era el año 82 hubo elecciones políticas y, y salió de la facultad al ministerio ocupó grande, unos puestos muy importantes en el mundo político y, y me buscó nos buscó se portó muy bien con, conmigo y con otra compañera amiga amiga mía de la carrera y vino del ministerio pues a decirnos, mira, me he ido, os había prometido que os quedabais conmigo, pero os he buscado sitios, o en la facultad o en el consejo. Y yo la verdad es que, mmm, bueno, pues el consejo no lo conocía, la facultad sí, y pero yo ya tenía novio. Como yo tenía novio, pues a mí me quedaban dos años para casarme, y e iba a tener familia, como lo iba a dejar todo, pues yo a mi compañera le dije, mira, elige tú el sitio que quieras, que tú vas a seguir que yo voy a estar estos dos años y lo voy a dejar por mi familia. Así que bueno, pues allí elegí la facultad, yo me fui al consejo, allí empecé en el Instituto de Química Médica y, y he sido feliz, me ha encantado <risa> mi profesión, me ha encantado mi profesión, he descubierto realmente mi vocación y además pues no lo he tenido que dejar, porque aunque realmente yo sí que oí, de, pues, al poquito de llegar al laboratorio yo, que todavía no me había casado, tenía 23 años, y mi jefa en aquel momento, claro, me parecía muy mayor, pero tenía 33 años, 10 más que yo, y comentaba, uy, yo no tengo hijos, aunque estoy casada ni los podré tener, porque en esta profesión no se puede tener hijos y no no se compite. Y yo me tragaba el café y pensaba para mis adentros, pues yo aquí duro dos telediarios. <risa> pero bueno, pues la realidad es que nunca he tenido problemas con ella, eh, es verdad que cuando me, me casé me quedé embarazada enseguida, pues sí que aproveché, fue un momento en que, en que pude escribir la tesis doctoral, defendí la tesis doctoral a los 40 días de tener a mi hija, mi primera hija, eh, tuve la suerte o la providencia de Dios hizo que pudiera optar a la última convocatoria de becas postdoctorales que no salían de España, con lo cual me pude quedar en España con mis niños dos años, y pude presentarme a una a las plazas del Consejo. Y bueno, aunque me había presentado ya dos años antes y no, sin éxito, el último año que yo ya mmm, pensaba en, en dejarlo, pues eh, pues esa plaza fue para mí. Con lo cual siempre he pensado que que ha sido pues la mano de Dios la que me ha ido conduciendo y que realmente me ha llevado a compatibilizar pues no solamente mi profesión en la que he intentado dar todo lo que lo que he recibido y poder rendir al máximo sino realmente poderla compatibilizar con bueno. una vida familiar totalmente plena, eh, tengo siete hijos y bueno y ya siete nietos o sea que en fin todavía tengo tres hijos en casa y y muchos que vienen eh, los fines de semana.
1: A mí me, me ha impactado que, que resumes tu vida como vida plena. No hace falta decir más, la verdad, que yo creo que eso lo sí. dice todo, aunque nos has contado unas cosas que son interesantísimas. Eh, bueno, tu vida se ha ido desarrollando en el ámbito de la investigación, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, eh, y bueno, eres una, una investigadora ya de, ya de renombre, que cuando persiguias a los 23 años, cuando estabas ahí empezando, pues a lo mejor dices, ja, estoy empezando, ¿dónde llegaré ya? Ahora ya, hoy en día, cuando se dice tu nombre, pues la gente que trabaja en el tema sabe quién eres. Y eso, te cuando tú has ido investigando, ¿te ha acercado o te ha alejado a Dios? Porque está claro que tenías una vocación familiar. no sé si No sé si, si desde el principio tu vocación era de vivir la vida eh, también desde el punto de vista religioso, o ha, ha ido creciendo o, o ha tenido altibajos, Muy, pues todos tenemos nuestros, nuestros altibajos, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido? O sea, ¿te, ¿Investigar te ha acercado o te ha alejado a, a Dios?
3: A mí personalmente me ha acercado mucho a Dios, porque cuanto más eh, investigas en las cosas, más la, la complejidad tan enorme y a su vez el, el mecanismo tan perfecto que es el organismo humano, cada eh, vez me hace estar más cerca de Dios. Eso lo tengo claro. Por otra parte, al hacer una investigación eh, relacionada con, con la salud y con los pacientes, con las personas, tengo la suerte de poderme relacionar mucho pues, con las aso asociaciones de pacientes o de familiares y, y los veo y también me acercan a Dios. Algunos están cerca, otros están lejos. Pero a mí mmm, me llevan mucho a pensar en la en la trascendencia, ¿no? Y sobre todo pues el el ver la complejidad, ¿no? El ver la célula, pero ya no es la célula, ya son todos los mecanismos moleculares que hay ahí dentro, lo bien organizados que están, siempre me hablan de un ser superior. Y mmm, bueno, yo pues he tenido la suerte de nacer en una familia católica y realmente desde que era muy jovencita, he tenido mucha inquietud eh, por por conocer al señor, por seguirle y a su vez pues por todas las, eh, por muchas tareas de de, de servicio y de, de voluntariado, y bueno pues mientras que era joven hacía mucho voluntariado, luego ha habido etapas de mi vida, quizás siguen existiéndolas en que mi, mi voluntariado principal es la educación de mi gran familia ¿no? y de mis hijos y entonces bueno a, aún así, hacemos mucho voluntariado también junto con mi marido a nivel de orientación familiar, eh, tanto para padres como para matrimonios, porque realmente creemos que en la familia es donde se juega la plenitud de una vida.
1: Uh -huh. eh, vamos a dar paso a nuestros oyentes, pero ahí tengo a Alfonso Carrascosa. Alfonso, no te he dejado hablar, no, eh, no he hecho más que disparar no. yo y no te he dejado no, hablar. No, no,
2: no, no, yo estoy disfrutando. Para mí es una gozada escuchar hablar a, a una mujer creyente. ...que tiene el nivel científico que tiene Ana... ...y yo estoy disfrutando... ...yo lo único que le preguntaría a Ana... ...porque prácticamente lo habéis... ...ya comentado todo... ...es, es algo de lo que no habéis hablado... ...y que puede ser interesante... ...también para la audiencia... ...esto de que hasta qué punto... ...su condición de mujer... Eh, ...ha podido ser para ella... ...o ella ha percibido que sea... ...una traba... ...o le hayan puesto algún tipo de impedimento... ...o problema... ...o por el contrario... ...pues no ha tenido ningún problema... ...esto sí, sí me gustaría saber... ...Ana, ¿cómo cómo te has encontrado... De, de ...en este sentido?
3: Pues mira... ...realmente... ...no puedo decir que haya tenido... ...que haya tenido demasiadas trabas... ...demasiadas trabas... ...eh... ...en la segunda de mis oposiciones... Eh, ...yo sí estaba embarazada... ...estaba embarazada de mi segundo hijo... Eh, ...estaba en el octavo mes de embarazo... Así que era un embarazo absolutamente aparente y voluminoso. Y bueno, pues fueron unas oposiciones en las que pues, pues yo salí la primera en currículum, que realmente son los méritos que tienes, pero luego pues, en el segundo ejercicio no, no, no salí yo. Y me encontré con un miembro del tribunal que me dijo que no se puede ser joven eh, tener hijos y querer tener una plaza fija. ...y a mí aquello me marcó muchísimo... ¿no? Porque ...pero casi me marcó para decirme... ...mira, mmm, ahora van a saber lo que sana ...y bueno, pues mi hijo nació... ...por supuesto, me llevé un buen disgusto... ...pero dije, si hasta ahora tenía méritos... ...ahora voy a tener más... ...y al año siguiente, pues mira... ...en una talla de 38 de falda, eso sí... ...para que vieran que no había embarazo por delante... Eh, ...pude tener mi plaza fija... ...y por lo demás... ...pues ha sido cuestión de, de trabajar... ...y de aprovechar el tiempo... ...realmente a mí al ser madre no me ha quitado tiempo de trabajar... ...sino que me ha hecho aprovechar muchísimo más... ...el tiempo que estoy en el laboratorio... porque mm. necesito volver a casa... ...y cuando vuelvo a casa no tengo... Tra eh, no. ...ahora ya sí, pero antes no tenía ni siquiera tiempo... ...para, para poder seguir... Y, ...y realmente mi primer ambiente laboral... ...en mi instituto... Eh, ...los primeros años de mi, de mi vida profesional... ...mis 15-20 primeros años... He estado rodeada de mujeres y el problema, el único problema que he tenido es que estas mujeres habían renunciado a su vida personal, a su matrimonio, a sus hijos por la profesión. Y yo eso nunca lo he hecho, eh, pero también es verdad que creo que tienes que demostrar o que lo que se nos ponía el reto, que se nos ponía la mujer por delante era que podíamos ser buenas profesionales sin abandonar a nuestras familias. Y sin dejar de ser buena madre y buena esposa. Igual que creo que los maridos y los padres tienen que ser buenos maridos y buenos padres sin abandonar sus obligaciones profesionales. Entonces, no me he sentido discriminada, he sido, me he movido a la industria, he tenido la oportunidad de tener puestos de alta dirección y, y lo único que es mucho trabajo, mucho trabajo, pero no me importa, creo que es lo que el Señor me pide cuando te dan los talentos, los tienes que poner a trabajar y como yo muchas veces digo para descansar la vida eterna que espero que nos la ganemos trabajando y amando en esta vida
1: <risa> un, un, ta, un, tal, un tal Luis Antequera que luego, luego entra aquí en, en una sección nos dice que, que, que vaya entrevista más, más buena Luis, luego te damos paso y, y nada eh, hay un oyente que nos pregunta si estudiaste en Madrid y vamos ya a abrir el micrófono a, a los oyentes, ¿Estudiaste en Madrid?
3: Sí, soy de la Universidad Complutense.
1: Pues a lo mejor te conocen algo, porque nos han preguntado. Bueno, pues vamos a abrir ya el micrófono a los oyentes. Si quieren participar ahora en el programa, ya tenemos una primera llamada. Vamos a darle paso, pero tienen que llamarnos al 910059419. Se lo repetimos, por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 910059419. Tenemos dos llamadas y una la hemos perdido, no sé por qué. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
4: Hola, buenas noches, soy Pilar.
1: Buenas noches, Pilar, díganos.
4: Dame a ver, mmm, te, primera... te,
1: te voy a pedir brevedad porque estamos sí, a tope de llamadas. Sí,
4: claro, mire, primeramente decirle que lo que me que con todo lo que ha dicho en su síntesis de vida, pues que me quedo con que ha tenido una vida plena, ¿no? Creo que eso es lo más importante, eh, sobre todo a nivel familiar, y que no ha pospuesto su carrera. Eh, para renunciar a unos hijos que es lo que se está llamando hipertrofia profesional. Bien, eh, luego yo le quería hacer una, dos preguntas. Una, por ejemplo, es con respecto al Alzheimer, eh, creo que hay como tres distintos tipos de Alzheimer, eh, y distintamente de eso, el, el Alzheimer... Eh, muchas veces cuando se llega, ella con un deterioro cognitivo muy avanzado. Eh, ¿Empieza antes con una sintomatología como puede ser mm, un estado depresivo? Venga, no le hago más para pa dar paso a los demás oyentes. ¿eh?
1: Perfecto, le respondemos rápido sí. en antena.
4: Gracias. Pues, mira, efectivamente
3: el Alzheimer tiene tres etapas, tres fases, leve moderada y avanzada. Y bueno, la, la leve son pérdidas de, de, los ocho, de memorias de los ocho recientes. Y quizás en, la, en, la, en el estadio leve ya empieza a haber cambios en la conducta. Y los pacientes suelen empezar por una fase agresiva y luego una depresiva. Entonces, sí puede llevar asociado algo de depresión, sí.
1: Vamos a dar paso a, creo que creo que me ha dicho eh, Conchita. Eh, sí. Buenas noches, Conchita, díganos el micrófono suyo. Hola,
5: bueno, le, va, le vamos rápido. a pedir
1: brevedad.
3: Sí, rápido. Yo quería saber si es hereditario y si hay alguna forma de, haciendo cosas, evitarlo en, 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 la, en el avance. Sí. Sí. muy buena pregunta. Muy buena pregunta, sí. Mira, el, eh, de, de solamente el 5% de los casos de pacientes de Alzheimer tienen un componente hereditario. Es decir, sí si se sabe que hay tres genes que cuando están mutados se pueden pasar eh, hereditariamente en la familia y puede generar eh, y puede aparecer la enfermedad de Alzheimer. Pero es en el, en el 5% de los casos, es decir, el 95% de los pacientes de Alzheimer tiene un origen esporádico. Y ahora, ¿qué podemos hacer para frenar un poquito el deterioro? Pues esto eh, lo podemos hacer desde ya. Tengamos o no tengamos Alzheimer, que es envejecer saludablemente. Es tratar de hacer eh, tener hábitos de vida que nos aumenten lo que se llama la reserva cognitiva. Es decir, que generemos un mayor número de sinapsis para que, cuando nos toque perderla, tengamos más que, que perder y por lo tanto se deteriore menos nuestra cognición o ese deterioro se alargue más en el tiempo. Y para envejecer saludablemente, pues bueno, tenemos primero el ejercicio suave, eh, el ejercicio suave diario, el ejercicio suave es caminar, caminar ...doce manzanas... ...tablas de gimnasia suave... ...o por ejemplo el baile de salón... ...siempre lo digo porque es un ejercicio suave... ...y además relación social... ...lo siguiente es... ...el entrenar nuestra mente... ...es decir, realizar actividades... ...que nuestro cerebro lo active... ...la lectura, los crucigramas... ...los sudokus, los juegos de mesa... ...tener un entorno... Eh, ...socializarnos... ...tener relación social... Eh, por eso es muy bueno los juegos de mesa los bailes de salón, etcétera, y tener un entorno lo más estable y lo de, con más paz y con más estable desde luego la gente que, que, ten, que sea de oración yo siempre digo que la cruz es neuroprotectora y que la oración es neuroprotectora porque tenemos esa estabilidad y ese carácter positivo que nos da el sabernos en las manos del Señor y, por último, la dieta. Y la dieta es la dieta mediterránea, que es normalmente la que tenemos eh, eh, a mano aquí en España. Así que he dado un montón de pistas para poder envejecer saludablemente y frenar, eh, de alguna manera, el avance de esta enfermedad.
1: Pues muchas gracias. Un oyente por WhatsApp, que es bienvenido de Sevilla Seca, nos comenta que a su padre le ayudó mucho en el Alzheimer eh, un perrito que, te, que tenía. Eh... Claro, ¿Hay algo al respecto? eso también. Sí,
3: sí, pues sí, porque eh, como antes he dicho al principio del todo, lo que puedes hacer cuando te diagnostican tanto el cuidador como el paciente es demostrar cariño, ser afectuoso con los que te rodean, con los que te, tus seres queridos. Hay muchas veces pues que realmente las mascotas, eh, bueno, pueden cubrir o pueden ayudar en cierta manera a ese componente afectivo tenerlo desarrollado, ¿no? Y hay mucha gente, bueno, pues que, que realmente les ayuda mucho y les alivia su, su soledad y les da ese afecto, ¿no? Pero el afecto es muy importante en esta, en esta enfermedad, muy, muy importante.
1: Pues damos paso, le pedimos brevedad a, a Juan José. Buenas noches, Juan José. Díganos, el micrófono es suyo. ¿Me escucho? Sí. Y sí. Por, por favor, sea sí. breve. Díganos.
6: Sí. Eh... Me podría largar un, un poquito.
1: Muy poquito porque tenemos, bueno, en, tenemos, tenemos con todo... tres minutos tengo
6: bastante. Con,
1: con uno y medio.
6: Uno y medio. <ríe> Vamos a, va, eh, de acuerdo. Vamos a ver. Yo quie, una pregunta. Eh, para los tratamientos de de la esquizofrenia, el, lo, los antipsicóticos de primera generación. Eh, tengo aquí un informe de de Google, de una página web, en que aparecieron en los años 50, en, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron a, a investigar para desarrollar el, el armamento nuclear que padecemos ahora, y también en, en el año 50, y luego en... Por el cuando la crisis cuando Vietnam y la crisis de los misiles de, de Cuba eh, apareció una droga que se sintetizaba en, en el laboratorio que es el ácido lisérgico el LSD y vamos a ver esta, estos antipsicóticos realmente en, en, eh, la generación de, lo, de los años 60 la, la, la generación prodigiosa eh, a todos los que no querían ir a combatir a Vietnam eh, y después de, los, de la crisis de los misiles de Cuba eh, lo, en, en, en fiestas y festivales eh, el ejército americano los metió eh, el camuflado en bebidas y comida. Sí, le, eh,
1: le, le vamos a pedir brevedad. La conclusión sí, es, o nada, su pregunta eh, es.
6: Solo, la pregunta es. Eh, en, eh, actualmente se siguen... Yo soy víctima de los neurolépticos. Primero paralizan. Ahora. Sí. A, sí. La, el, y su pre... el, el, el último invento de es localizarlo en el, en el cinturón, sub, en, en el tronco y en las piernas, localizando los efectos
1: pues nada, que produce
6: tengo, tengo,
1: tengo que cortarle ya, porque no tenemos más tiempo, porque tenemos ahora mismo la centralita colapsada y ya no nos da tiempo. Si quiere decirnos algo más, tiene 10 segundos.
6: No, nada más que me conteste por... Eh, eh, es una 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 estrategia del Estado el el controlar a la juventud, supuestamente, que no quiere cumplir con su deber patrio.
1: Le respondemos en antena. Muchas gracias. ¿Qué, ¿Qué le decimos a este oyente? Hay que ser muy breve. tenemos Vamos a dar paso a tres o cuatro llamadas más y ya no nos da tiempo a más.
3: Eh, bueno, pues a este oyente eh, yo no tengo mucho que contestarle desde el punto de vista de mi investigación, porque él habla de la esquizofrenia y no es una enfermedad neurodegenerativa en las que yo tengo más especialidad. Y en cuanto al control de la juventud, pues bueno, estos escapa son temas políticos y realmente, pues bueno, siempre ha habido control sobre la juventud, ¿no? Entonces, pero los jóvenes siempre hemos sido libres y hemos intentado buscar la verdad. Así que al que sea joven y nos escuche, que busque la verdad.
1: Vamos a darle paso a Isabel, le vamos a pedir la máxima brevedad posible. Buenas noches, Isabel, díganos, el micrófono es suyo.
3: Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Felicidades,
0: señora, porque usted tiene un currículum impresionante. Como yo a mí me gusta Radio María porque me soy creyente y me, me da buen rollo. Y, y entonces yo sé que bueno usted tiene una carga familiar impresionante. Se ha visto, lo, le dio prioridad a su ...a su... ...sentimiento de madre... ...en plenitud, ¿no?... ...ha tenido muchos hijos... ...pero y, sin embargo no abandonó su carrera... ...una carrera... ...de investigación con todo el sacrificio que eso supone... ...y yo entiendo a esas compañeras... ...que no hayan podido compaginar las dos cosas... ...o sea, el, el la labor, el labor familiar y la labor de investigación... ...sin embargo... Eh, el, la, eso es, es como una prueba de admiración que tengo hacia su hacia usted lo que ha logrado y el sacrificio que yo imagino que usted ha hecho sí. no solo como mujer, que somos mujeres y y, y somos nuevas en el campo laboral. Eh, mm, entonces, quizás la eh, lo que me yo también me cuestiono es no le ha llegado a pasar que la ciencia, que yo a mí me yo me metí en el mundo de la medicina, de la psiquiatría, por un problema personal de salud y me convertí en un ratón de biblioteca, y la pasión por la ciencia me enfrió un poco la fe. ¿Ah, sí? Me Mira. hizo muy científica. Y entonces me, eso, me, eso realmente, digamos que no me ha gustado. El, 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 parece que te enfría un poco la fe el ser tan
3: científico. Eh, a mí particularmente no, porque cuanto más aprendo y más conozco, eh, siempre llegas a la última pregunta que no se puede contestar, y ahí está Dios. Si investigas en las, eh, y te vas al mundo de lo pequeño, y cuanto más eh, pequeño hay, hay un algo que la vida empezó y no sabemos por qué, fue Dios. Y cuando vas a lo grande también. Entonces a mí desde luego no me aleja, todo lo contrario, me, me acerca y, y me mantiene, ¿no? Y me mantiene. y Pero bueno, puede haber, puede haber, puede haber. Pero yo no me no, no es mi caso.
1: Bueno, pues vamos a dar paso a, a los oyentes. Ya estoy cogiendo ya más Estoy diciendo que ya no sé si podremos darles paso porque ya, ya, ya no sé. Eh, Charo, díganos lo más breve que pueda.
7: Sí, mire, buenas noches, mire. Yo tengo un problema familiar muy grave con mi marido. Mi marido ha sido eh, durante más de 27 años ingresado por su suicidio, entonces por cristoferia, por bueno, por todo. Ahora ha perdido de la memoria. Eh, luego tiene un problema de memoria. Eh, mi alma está continuamente amargada. ...está encerrado continuamente en la habitación... ...no le puede hablar... Eh, ...se acuesta con zapatos... Eh, ...tira las papas... A, 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 ...al suelo... ...todo lo que no le puede hablar... ...es agresivo... Eh, e, e, ...intenta... Eh, e, verdaderamente ...que eh, de todo... ...delante de la familia, delante de mis hermana, ...me coge del cuello, me tapa la boca... ...me tira patadas... Eh, ...en el corazón... ...y eh, yo... ...estoy muy asustada... ...a veces no sé cómo... ...tratarlo... ...ha eh, puesto a mis hijas... ...en contra de mí... ...tengo un hijo... ...acogida a depresión... ...vive solo... ...no lo... No, no, ...no puedo decirlo... ¿no?
8: ...estoy... ...no sé qué hacer... ...no puedo ya... ...no, no sé... ...yo soy creyente... ...gracias a Dios... ...porque me... ...viva gracias a Dios y por Señor Jesucristo? Porque si no, no, si no hubiera conocido el amor de Dios, yo no estaría vida ya Ni él tampoco.
3: Pues sí. Querida amiga Charo, efectivamente, con el amor de Dios es con lo que se puede llevar esto, y es una cruz muy grande la que lleva, y necesita ayuda. Intente buscar ayuda, intente buscar algún centro donde pueda estar su marido, o donde pueda estar usted. Ayuda, si no en su casa. Busque ayuda y y siga manteniéndose en la oración y algún día llegará la recompensa, se verá eh, el fruto de las oraciones. Rezamos por usted. Sí,
1: a, a, eh, rezaremos, o sea, los, los oyentes de Real solemos rezarnos por otros y yo creo que, que, que Charo pues, necesita nuestras nuestras oraciones y rezaremos por ella. Y, y a lo mejor aquí le podríamos decir esto pues, de las asociaciones que hay de, de los enfermos, sí. ¿no? Sí. Necesita por eso. ayuda, claramente. Uh -huh. Sí. Pues Charo, Charo, mucho ánimo. Yo creo que por ahí, por ahí hay que tirar y, y a ver si, si dentro de unas semanas nos puede contar o lo antes posible que, sí. que, que, que ha encontrado esa ayuda.
2: Sí, o que llame al programa y se le busca algún tipo de contacto de alguna asociación y que le pueda ayudar si es que no ha contactado ya con ella porque sí, sí. porque uh -huh. necesita ser ayudada, claramente.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, si quiere pues nuestro email es dialogosconlaciencia@mariamaria.es. Si si usted no, no maneja mucho el email, seguro que sus hijos sí y escríbanos y, y intentaremos ayudarle todo lo que podamos. Vamos a darle paso a María pidiéndole también que sea por favor muy 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 breve. ¿María?
5: Sí, buenas noches, muy breve. Primeramente mis oraciones también por Charo y gracias por la información tan buena que nos ha dado la entrevistada. Mi pregunta es ¿Qué fidelidad tienen los test que se hacen en las primeras consultas de Alzheimer?
1: Son test hablados, ¿no? Donde se le preguntan cosas.
3: Sí, preguntar cosas, sí. Perfecto. Sí, estos test eh, es la manera que tienen los médicos de cabecera, vamos en, en general en, en nuestro país, para hacer un diagnóstico de tu grado cognitivo. Eh, entonces es por lo que te hacen estos test, que tienen una fiabilidad, lógicamente, pero también eh, puedes darte, pueden dar puntuaciones distintas en función de quién te lo evalúe y en función también de cuál sea el estado anímico de, del paciente, del que se lo están haciendo en ese momento. ¿no? Todos hemos pasado momentos que estás más estresado o más nervioso y que te preguntan qué día es y no te acuerdas. Entonces, bueno, pues esto puede ser una puntuación determinada en el test, pero, pero no tiene por qué estar reflejando que tienes un deterioro progresivo de tus neuronas. Pero, pero sí, 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 estos test son los que, los que se, se hacen y a partir de la puntuación se determina la escala de leve, moderado y severo en un, un tipo de deterioro cognitivo tipo Alzheimer. Uh
1: -huh. eh, le he dicho a Ramón que no sabía si le podía dar paso. Y Ramón, te damos medio minuto. <ríe> ahí, ahí está tu reto, adelante.
9: Pues mira, eh, he escuchado con todo el respeto a esta profesional en el cual, pues, dice que cuando más se investiga, más se acerca a Dios. Pues yo, eh, hablando desde el punto de la certeza, mi madre murió durante cinco años y padeció por eh, el tema del Alzheimer. Mi padre, a continuación, los médicos, en esos test, y yo le digo una de las cosas a esa doctora, con todos mis respetos, para la demencia senil y para el cerebro no hay nada. No van a jugar a ser dioses. Esto es una provocación de esa enfermedad mal nombrada. Para la demencia senil no hay nada. Y la cul el culpable de todo son los medicamentos tan agresivos que matan las neuronas y, de, y degradan a la persona desde las pastillas para dormir hasta que tienen agresividades, no saben dónde están y esas alucinaciones y todo y todas esas agresiones lo produce la droga de esos medicamentos.
1: Pues gra gra no gracias, nada. gracias, Ramón. Y, si y quieres... esa es
9: la verdad, y esa es la verdad. Nada. Y hay un millón de personas en España. Un millón con Alzheimer.
1: Muchas gracias, Y los Ramón. medicamentos
9: son los culpables porque no hay nada para curar nada. Y Dios, y Dios hace las cosas perfectas. Y, la, y, la, y el tema de la degeneración de las neuronas... Ya, Ramón, te, tengo, es que, te, tengo, tengo,
1: tengo que cortarle. Díganos, díganos la conclusión y ya está.
9: Pues que para eso no hay que pautar Medicamentos para
1: nada. Pues nada, muchas gracias. Mi padre lo
9: tengo actualmente con, el, con la misma iniciación.
1: Ra Ramón, no, no puedo, no no puedo darlo más tiempo, tras... so, 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 es la una menos cuatro minutos. Gracias. Eh, ¿qué, le decimos, ¿Qué le decimos a Ramón? Y vamos a dar, le, le he prometido medio minuto a María Luisa y ya no damos paso a más llamadas, aunque aunque tenemos más. ¿Qué pues le decimos a Ramón, a Ramón? Le
3: decimos que, que la medicina, el avance de la medicina y el descubrimiento de nuevos fármacos realmente es uno de los avances más grandes en la historia de la humanidad como ha sido la penicilina eh, en el siglo XX, que ha sido el descubrimiento más grande y el avance más grande que ha tenido el siglo XX para la vida humana. ¿no? Y que bueno, que necesitamos seguir estudiando mucho para conocer las bases moleculares de las enfermedades y poderlas curar, pero que realmente mmm, pues los fármacos bien hechos y bien empleados y bien utilizados por supuesto alivian la salud de las personas y, bueno, hay otras patologías que subyacen por detrás que no tienen la culpa de los medicamentos, claro.
1: Vamos a darle paso a María Luisa, que le he prometido medio minuto. Medio minuto, María Luisa, díganos.
5: Sí. <ríe> Mire, yo soy una persona, una señora, que tiene 93 años. Vivo totalmente sola. No tengo a nadie, ni ni le ni llama a nadie a mi puerta, ni nada. Pero tengo una cosa y una confianza muy grande, porque tengo a Dios conmigo, y cuando tengo un problema, como por arte de magia, a mí me parece algo milagroso. Yo no conocí ni a mi padre ni a mi madre porque era muy pequeñita. Tú me crié en un colegio interno de monjas que aprendí mucho. Y desde entonces pienso que Dios es lo más grande que me acompaña. Y con eso pienso que, yo, que tengo bastante. Tengo una enfermedad muy grave de la horta que ya estoy... Como que digo yo es desahuciada, pero pienso que, como Dios, le rezo todos los días y le digo que quiere estar con él, quiero que se me cumplirá. Estoy muy contenta con ello. Pues que, vale.
1: con, con ese testimonio, pues María contento. Luisa, te, terminamos ya con las llamadas. Que así sea, María Luisa.
5: Vale, gracias.
1: <risa> Buenas noches. Y, Alfonso... Eh, Despide un poquito, si quieres, la entrevista, y luego la despide nuestra 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 entrevistada, Ana Martínez Gil, y, y bueno, eh, podemos seguir, si siguiésemos pasando llamadas, yo creo que a, a nos amanecía aquí, pero no podemos. <risa> Cuéntanos, Alfonso, ¿cómo despides la entrevista?
2: Bueno, Ana, pues a mí me ha parecido la entrevista muy interesante, porque como, como hemos comentado a lo largo de ella, en Ana se conjugan varios elementos que, que por por motivos diversos en, en la sociedad actual, en la opinión pública actual, pues no se cree, no se cree si no sino los escuchas de viva voz que puedan darse cita en una persona. no es, un, es una mujer, es una esposa, es una madre de familia numerosa y además es una científica brillante. Y además, y además, eh, profesa la fe católica. Entonces, yo pienso que um, este es un poco el, el resumen que yo haría, porque, porque y, 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 y no me queda más que añadir el agradecimiento profundo desde el corazón a Ana por haber accedido a hacer esta entrevista, porque yo creo que es muy importante los testimonios directos, eh, de tal manera que si existen testimonios directos, no podrá nadie eh, afirmar lo contrario, no podrá nadie decir no, no, es imposible que una mujer sea madre, esposa y científica y, además, católica, eh, practicante. Y esto es un poco lo que en la experiencia de Ana y todo lo que nos ha dicho demuestran de una manera irrefutable. Y esto es lo que yo creo que es el resumen en de la entrevista, y yo, de todo corazón, Ana, agradecidísimo porque hayas accedido a estar con nosotros un rato.
3: Nada, gracias a ti por darme esta oportunidad. Y gracias a Dios porque nos da la vida y la oportunidad de poderla compartir con todos vosotros y con todos los oyentes.
1: Pues muchísimas gracias a los dos y, y bueno, tenemos que hacer más entrevistas porque eh, si hubiésemos dado paso a todos los oyentes que nos llamaban, seguiríamos hasta, hasta la <risa> cuando mañana.
3: Quiera. <risa> cuando quiera, cuando
1: Muchísimas gracias y buenas noches.
3: Gracias. Buenas noches, Un abrazo, noche, Ana. Buenas, gracias, un abrazo muy
1: fuerte. Chao. Gracias. Y a continuación, Leonardo Daimiel Pérez de Madrid presenta la sección «Pensar y sentir». Disfruten de esta preciosa voz y saludamos a Mari Carmen de Alcalá de Henares y a José de Alboraya, que nos han enviado mensajes a través del WhatsApp.
10: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Jordan Bern Peterson, nacido en Canadá hace 60 años, es crítico cultural y profesor en la Universidad de Toronto. Sus principales áreas de estudio son la psicología social y de la personalidad, con un interés particular en las creencias religiosas e ideológicas. Siendo adolescente, con el entusiasmo propio de la edad, trabajó para un partido político del cual se desilusionó y abandonó en pocos años, debido a que, según sus palabras, poseía una preponderancia de intelectuales muy creídos de sí mismos, a los cuales, a pesar de vocear mucho sobre ello, no les agradaban los pobres, sino que tan solo odiaban a los ricos. Posee un canal de YouTube en el que publica las grabaciones de sus clases, entre otros contenidos. Jordan Peterson irrumpió en el pensamiento contemporáneo a raíz del éxito mundial de su libro titulado Doce Reglas para la Vida, un antídoto contra el caos, el cual fue publicado en enero de 2018 y pronto pasó a ser un bestseller de ámbito mundial. Su popularidad creció enormemente al negarse a la pretensión de su gobierno de decidir con qué pronombres era obligatorio dirigirse a cierto colectivo de personas, demostrando el sentido común frente a la imposición dictatorial de lo que es o no es políticamente correcto. Hoy les voy a resumir en pensar y sentir algunas reflexiones extraídas del libro ya citado, en el que se encuentran páginas de gran valor argumental contra la ideología de género, los errores buenistas en la educación de los hijos, la filosofía de la posmodernidad y su relativismo nihilista, el multiculturalismo o el pensamiento utópico y su inevitable condición totalitaria. Además contiene una gran cantidad de jugosas anécdotas personales. El éxito del libro tiene mucho que ver con su capacidad de conectar con un público harto del relativismo, cansado de la indiferencia posmoderna y confuso en términos existenciales, inmerso en ese clima de desorden que ha desdibujado las fronteras entre el bien y el mal, entre lo mejor y lo peor, entre la belleza y la fealdad. Me resulta especialmente interesante la invitación continua que hace al lector para asumir las responsabilidades de su propia vida, a reconocer las culpas propias en vez de culpar a otros, a huir del victimismo y del resentimiento, a abrirse a la socialización y a sacrificarse por los demás, todo lo cual demuestra su rechazo intelectual al narcisismo, al individualismo y al egoísmo que caracterizan la filosofía moral ambiente. El libro contiene una multitud de ideas que Jordan Peterson expresa con una nitidez y osadía que le distinguen de otras personas revestidas de autoridad, que cuando no las niegan directamente, las enmascaran o las diluyen en un lenguaje light, incomprensible. Y les voy a ir leyendo a continuación algunas de las muchas frases, no necesariamente relacionadas, que Jordan Peterson expresa en las más de 500 páginas de este suscitado libro subtitulado Un antídoto contra el caos. Dice así. La gratitud tiene cierta utilidad real. Supone una buena forma de protección contra los peligros del victimismo y el resentimiento. No quiero decir que baste con ser obediente. Pero alguien que es capaz de ser obediente, o mejor dicho, una persona debidamente disciplinada, ya es por lo menos una herramienta bien forjada. Deja de hacer las cosas que sabes que están mal. Empieza hoy mismo. No pierdas tiempo preguntándote cómo sabes que lo que haces está mal, si de verdad sabes que es así. Puedes saber que algo está mal o bien, sin necesidad de saber por qué. Algo nuevo y radical es casi siempre algo equivocado. Puedes ser bastante listo si te limitas a callarte. ¿Qué debo hacer con mi hija? Mantente a su lado. Escúchala, forma su mente y déjale claro que no pasa nada si quiere ser madre. ¿Qué debo hacer con mi hijo? Anímale para que sea un verdadero hijo de Dios. ¿Qué debo hacer con mis padres? Actúa de tal forma que tus acciones justifiquen el sufrimiento por el que pasaron. La Biblia constituye el documento fundacional de la civilización occidental. La culminación del canon ético occidental es lo que transmiten los brillantes pasajes de Cristo en el Sermón de la Montaña, la esencia, en cierto sentido, de la sabiduría del Nuevo Testamento. El sermón de la montaña destaca la verdadera naturaleza del ser humano y el auténtico objetivo de la humanidad. El cristianismo alcanzó lo que resultaba casi imposible. La doctrina cristiana elevó el alma individual, colocando al esclavo, al dueño, al plebeyo y al noble en una posición de igualdad metafísica, convirtiéndolos en iguales ante Dios y ante la ley. No ocurría así en la antigüedad, ni tampoco todavía en la mayoría del mundo en la actualidad. La sociedad producida por el cristianismo era mucho menos bárbara que las sociedades paganas, incluida la romana, a las que sustituyó. La mejor forma de arreglar el mundo es empezar por ti mismo. Cualquier otra cosa resulta presuntuosa, y puede causar daño. ¿Fue una buena decisión liberalizar de forma tan abierta las leyes de divorcio en los años 60 del siglo pasado? No me parece a mí que los niños cuyas vidas se vieron desestabilizadas por ello estén de acuerdo con esa afirmación. Los progenitores deberían ser dos. No todas las composiciones familiares resultan igual de viables. Realmente no lo son. Durante las últimas décadas, muchos hogares han visto cómo se ponía fin a la lógica tradición, a menudo en nombre de la liberación y la libertad. Pero esta demolición no ha producido tanta gloria como caos, conflicto e indeterminación. Si no educas bien a tus hijos, estás traspasando esa responsabilidad al cruel e insensible mundo. A nuestros hijos no les enseñamos que la tierra es plana. Tampoco deberíamos enseñarles teorías sustentadas en la ideología y carentes de respaldo acerca de la naturaleza biológica que hace distintos a los hombres y las mujeres. ¿Quién decidió, en todo caso, que el trabajo o la carrera profesional son más importantes que el amor y la familia? ¿Qué puede esperar del futuro un niño que ignora y desprecia a los adultos? La sociedad acabará castigando duramente los defectos de comportamiento que no se hayan corregido siendo niños.
1: Pues muchas gracias, Leonardo, por habernos hecho pensar y sentir esta noche. Y a continuación, Luis Antequera nos va a hablar de la Iglesia Católica Ucraniana. Les va a encantar.
11: La atribulada Ucrania que hoy pasa por momentos tan difíciles es un país cristiano, qué duda cabe. Donde además... Y contrariamente a lo que ocurre en el resto de esa Europa en la que tanto se empeña en confiar, la fe religiosa no solo no decrece a pasos agigantados, sino que incluso se acrecienta. En una población que se estima en algo más de 44 millones de personas, y según el último informe sobre libertad religiosa en el mundo, emitido con periodicidad bienal, ...por ayuda a la iglesia necesitada... ...un 86,4% de los ucranianos... ...se confiesan cristianos... ...un 9,9% agnósticos... ...un 2,1% ateos... ...y un 1,5% musulmanes... ...de esos 38 millones de ucranianos... ...que se declaran cristianos... ...un 86,2% pertenece al cristianismo ortodoxo... ...lo que sobre la población total... ...asciende a casi un 75% de los ucranianos... ...esto es, tres de cada cuatro. Ahora bien, junto a esa abrumadora mayoría ortodoxa... ...conviven, sin embargo, dos minorías cristianas... ...de cierta entidad. Por un lado, unos 700.000 ucranianos... ...es decir, un 1,8% de los que son cristianos... ...son protestantes... Y hasta 4.600.000, es decir, un 12% de los que se declaran cristianos, un 10% de la población total, uno de cada diez, en definitiva, son católicos. Se trata de la llamada Iglesia Greco-Católica de Ucrania. Es su jefe desde el 27 de marzo de 2011, el arzobispo mayor, su beatitud, Sviatoslav Shevchuk. ...y se organiza en 33 jurisdicciones... ...dentro de los 600.000 kilómetros cuadrados... ...que tiene la amplia geografía ucraniana... ...que convierten al país en el segundo más extenso de Europa... ...después, precisamente, de su vecino... ...y hoy beligerante enemigo, Rusia. Desde el punto de vista jurídico la Iglesia greco-católica ucraniana se rige por un derecho especial recogido en el llamado Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, promulgado el 18 de octubre de 1990 mediante el documento Sacri Cánones por el Papa Juan Pablo II. Y es que la particular historia y la singularidad de su relación con Roma convierte a la iglesia greco-católica ucraniana en una más de las 24 iglesias llamadas sui iuris, de derecho propio, diríamos en español. La mayoría de ellas en Oriente Medio, aunque otras, como la que hoy nos ocupa, en el corazón de Europa. Ucrania es cristianizada por misioneros bizantinos, por lo que su iglesia nace estrechamente vinculada a la iglesia de Constantinopla, la quinta y última de las cinco iglesias patriarcales de los primeros tiempos, declarada tal en 451, en el concilio de Calcedonia, y la más reticente de todas a la primacía ...que sobre las demás iglesias intenta y consigue imponer Roma desde un principio. Tan tarde como 988, finales del siglo X, el cristianismo tarda en consolidarse en tierras eslavas, el príncipe Vladimiro I de Kiev proclama por fin la religión cristiana como la oficial de su reino, bautizando... ...a la práctica totalidad de su pueblo... ...en el río Nieper... ...cosa que hace según el rito bizantino... ...son los tiempos del patriarca... ...Nicolás II de Constantinopla... ...se considera ese año... ...el de la fundación... ...del Metropolitanato de Kiev... ...cuando no mucho después... ...en el año 1054... ...en tiempos del nuevo patriarca... ...constantinopolitano... ...focio, se produce la definitiva separación entre Constantinopla y Roma... ...lo que hoy llamamos cisma de oriente... ...Kiev cae, como parece lo lógico, tanto por su posición geográfica... ...como por su trayectoria histórica del lado bizantino... ...esto es, del de lo que hoy conocemos como iglesia ortodoxa... ...a partir de ese momento y como ocurre con tantas otras iglesias... Que el ecumenismo romano es muy antiguo y siempre ha sido muy intenso, los intentos de captación por Roma son constantes. En 1098, el metropolitano de Kiev, Juan III, asiste al concilio de Evari, que convoca el papa urbano II. Y en 1245, el nuevo metropolitano, Pedro Akerovich, participa en el de Lyon, convocado por Inocencio IV. Por fin, el 6 de julio de 1439, con ocasión del importante concilio de Florencia, séptimo de los considerados ecuménicos, se produce el anhelado reencuentro entre cristianos orientales y occidentales, romanos y constantinopolitanos. No está además un repaso al contexto histórico del momento apenas faltan 14 años para la definitiva caída de Constantinopla en manos del turco en 1453 y los cristianos constantinopolitanos necesitan de todo apoyo que les pueda venir de sus correligionarios occidentales aunque sea un precio tan caro como el ácido retorno a la casa madre El metropolitano Isidoro de Kiev proclama en Moscú la unión de las iglesias pero la ortodoxia rusa no comulga con los acuerdos de Florencia y de hecho el metropolitano es expulsado tanto por sus colegas obispos como por el gran duque de Moscovia. Ello no afecta sin embargo a la iglesia ucraniana al sur, la cual sí opta por Roma. Veinte años después, Pío II nombra a Gregorio II el búlgaro primado uniato, vale decir, unido, del metropolitanato ucraniano, con sede original en Kiev, aunque trasladado a Vilna por hallarse Kiev, excesivamente expuesta a las invasiones tártaras. Dura poco la dicha en casa del pobre y en 1471... Solo 32 años después se restablece el cisma y el metropolitanato de Kiev vuelve a la ortodoxia griega. El 12 de junio de 1595. Sin embargo, se produce una nueva fecha crucial en la historia del catolicismo ucraniano. En el concilio de Brest, en la actual Bielorrusia, no confundir con la ciudad francesa del mismo nombre el metropolitano ucraniano Mijail Raotsa formula al papa Clemente VIII y al rey de Polonia Segismundo III Vasa 33 artículos innegociables para el retorno a Roma, los cuales, curiosamente, son aceptados. Es el más importante de todos el filioque, es decir, que el Espíritu Santo procede del padre y del hijo, que tal es lo que significa filioque, como profesamos los católicos, y no por el hijo, profilio, como profesan los ortodoxos. Cuestión que en 1054 había producido el cisma o por lo menos se había convertido en su excusa. Junto a la excepcionalidad del filioque, se consagrarán otras particularidades de todo tipo, como por ejemplo la utilización del calendario juliano y no el gregoriano para la determinación de las fiestas, el uso de la lengua ucraniana, una liturgia especial, la posibilidad de los sacerdotes de estar casados, de hecho hasta un 80% de ellos al día de hoy lo están, siempre que lo hayan hecho antes de tomar las órdenes, etc., etcétera, etcétera. Lo que en la práctica convierte a la Iglesia Greco-Católica de Ucrania en una Iglesia Ortodoxa de obediencia romana. Será con pocas variaciones la situación hasta que en 1798, en tiempos de Catalina II la Grande, de Rusia, tras la desaparición de Polonia con las sucesivas particiones del país entre Prusia, Rusia y Austria, hasta tres, la mayor parte de las iglesias greco-católicas de la zona pasan a Rusia. Si permanecerán en cambio en el catolicismo las iglesias que en esos tres repartos caen bajo la jurisdicción de la católica Austria y junto a ellas las que en la parte rusa se instalan en la resistencia. El levantamiento polaco de 1831 y la dura represión rusa consiguiente implicarán para los católicos ucranianos ...una nueva vuelta de tuerca... ...en 1839 el sínodo de Polask... ...en la actual Bielorrusia... ...bajo la dirección del obispo Semashko... ...integra definitivamente... ...la iglesia greco-católica... ...en el imperio ruso... ...y sus propiedades son transferidas... ...a la iglesia ortodoxa rusa... ...por el zar Nicolás I de Rusia... Unos 7 millones de fieles serán obligados a pasar a la iglesia ortodoxa rusa. A partir de ese momento, solamente la parte occidental de Ucrania, con Leópolis, la actual lviv como capital, que permanece bajo el imperio austriaco y después del reino de Polonia, conserva la comunión eclesial con Roma. De los estimados 5 millones de greco-católicos ucranianos, al iniciarse el siglo XX, apenas 10.000 ...se hallan fuera de las fronteras austrohúngaras. Las cosas dan un nuevo giro cuando en 1903... ...el zar Nicolás II decreta la libertad religiosa en Rusia... ...autorizando de nuevo la iglesia greco-católica... ...bajo el liderazgo del carismático Andrés Shepitsky... Archieparca de Leópolis entre 1900 y 1944... ...el cual recibe poderes del Papa San Pío X... ...para organizar la iglesia greco-católica... ...existente intramuros del imperio ruso. Pero poco dura también esta vez la alegría... ...con el nuevo orden creado en Europa... ...al finalizar la Segunda Guerra Mundial las autoridades de la Unión Soviética intentan por segunda vez la eliminación de la Iglesia Greco-Católica de Ucrania. En 1945 deportan a varios de sus obispos y a miles de clérigos y laicos a Siberia y otros campos de trabajos forzados. Y un año más tarde, un sínodo reunido en Leópolis revoca la llamada Unión de brest liquida la iglesia greco-católica ucraniana y transfiere de nuevo todas sus propiedades al patriarcado ortodoxo de Moscú. Dentro de la URSS, la iglesia greco-católica de Ucrania sobrevive como una iglesia de las catacumbas, con ceremonias secretas y clandestinas, llegando incluso a consagrar secretamente obispos, ...hasta 25 en 40 años... ...aunque fuera de la Unión Soviética... ...sí pervive entre la diáspora ucraniana... ...formada por varios millones de fieles... ...en 1989, en tiempos ya de Gorbachev... ...y con la caída del telón de acero en el horizonte... ...los greco-católicos ucranianos... ...abandonan las catacumbas... ...y salen de nuevo a la luz... ...consiguiendo incluso la devolución... ...de buena parte de su patrimonio... En 1991, los obispos greco-católicos ucranianos sobrevivientes son confirmados por el Papa y un año más tarde, todos los obispos greco-católicos ucranianos del mundo, tanto dentro como fuera de Ucrania, son convocados a un sínodo que se celebra en Leópolis. Junto a la iglesia greco-católica convive también en Ucrania una iglesia católica ...de rito latino... ...que asciende a algo más de un millón de fieles... ...pero compuesta no propiamente de ucranianos... ...sino más bien de inmigrantes polacos y húngaros... ...concentrados en la parte oeste del país... ...también en torno a Leópolis. Y esta es la historia de la castigada iglesia greco-católica ucraniana... ...una iglesia, según vemos, sufriente como la que más... ...a cuyos fieles toca ahora padecer con el resto de sus compatriotas, un episodio más de sangre, sudor y lágrimas. Que Dios les ayude en la hora de la tribulación. Y ustedes, como siempre, que hagan mucho bien y que no reciban menos.
1: Pues Luis, no te vayas, cuéntanos por qué hoy 25 de marzo no es un día cualquiera.
12: It's a lovely day today and whatever you've got to do I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done and it can only be done by one except
11: No Javier Ángel, no directos compañeros de diálogos con la ciencia, no queridísimos oyentes de radio. María, claro que no es un día cualquiera. Ningún día es un día cualquiera y este 25 de marzo ...que nos disponemos a comenzar ahora mismo... ...tampoco, porque en fecha tal... ...pero del año 708... ...Constantino I es elegido... ...octogésimo octavo papa de la Iglesia Católica... ...que lo es siete años... ...durante los cuales empieza su pontificado... ...girando visita a Constantinopla... ...para resolver los contenciosos pendientes... ...con el emperador Justiniano II a raíz, sobre todo, del llamado concilio quinisexto o segundo concilio Truyano. que celebrado en 692, pretende ser un complemento de los concilios ecuménicos quinto y sexto de la iglesia, a saber, el segundo y el tercer concilio de Constantinopla. Un concilio, el quinisexto, ...que los papas anteriores a Constantino I... ...se habían negado a reconocer... ...dado que no habían participado en él... ...limitándose su convocatoria... ...a obispos orientales... ...y sobre todo... ...porque equiparaba el rango de la iglesia de Constantinopla... ...al de Roma... ...con posterioridad a la visita del papa al emperador... ...Justiniano será derrocado y ejecutado por Bardano... ...el cual para legitimar su golpe de Estado, pedirá a Constantino I que confirme su entronización. Primera vez que algo así acontece en la historia. A lo cual éste, sin embargo, se negará, dada la condición monotelita del pretendiente. Y ahora, un curioso evento de esos que no ocurren todos los días, porque en 717, en Bizancio, el emperador Teodosio III renuncia al trono para tomar las órdenes. Parece que la razón de la drástica decisión de abandonar la corona era salvar la vida de su hijo, prisionero de León el Isaurio, que lo había capturado. Se cree que en 729 era obispo de Éfeso, aunque no está claro si lo era él o el hijo cuya vida había salvado, llamado como él Teodosio. En 1144 se produce la muerte de Guillermo de Norwich, niño inglés de cuya supuesta muerte por crucifixión se acusará a la comunidad judía llegada a la ciudad inglesa de Norwich solo nueve años antes. Se trata del primer caso del llamado libelo de sangre, el supuesto sacrificio de niños por los judíos ...para la celebración de sus rituales religiosos... ...que luego se extenderá por toda Europa... ...aunque desde muy pronto el niño Guillermo será considerado mártir... ...la iglesia suprimirá después su culto... ...al no encontrar pruebas sobre su supuesto martirio... ...uno de los rasgos intrínsecos a lo que se da en llamar libelo de sangre... El ambiente antisemita se irá caldeando en Inglaterra hasta que en 1189, con motivo de la coronación de Ricardo Corazón de León, se produzcan varias matanzas de judíos por todo el país. Londres, Colchester, Thetford, Ospringe, Lincoln, Stamford, Bury St. Edmonds y la peor de todas, York, con 500. ...judíos asesinados... ...hasta que en 1290... ...sin ni siquiera recibir la opción de convertirse... ...tiene lugar la definitiva expulsión... ...que deja Inglaterra libre de todo judío... ...converso o no converso... ...así pues, 200 años antes... ...expulsión total... ...y un balance de mil muertos... ...prácticamente el mismo... ...de la expulsión española de 1492, pero sobre una población 30 veces inferior. Y luego parece que la única que expulsó judíos fue España.
13: ¡Luis, Luis, Luis!
11: ¿Qué pasa, Mariate?
13: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
11: ¡Hija, qué susto! Pues no, la verdad.
13: Pues hay que hacerlo, Luis.
11: En 1306, seis meses después de la ejecución del caudillo escocés William Wallace, el Braveheart de la película de Mel Gibson, mediante el pavoroso sistema del hang, drawn unquartered prácticamente despedazado vivo, Robert I Bruce es coronado rey de Escocia, venciendo en la batalla de Bannockburn ocho años después ...a Eduardo II de Inglaterra, libera Escocia de dicha Inglaterra... ...una independencia que ratificará el Tratado de Northampton de 1328. Mientras en Inglaterra la población tiene un origen mixto, céltico, romano-germánico... ...en Escocia el origen es meramente céltico, pues ni romanos ni prácticamente anglos o sajones llegarán a las septentrionales latitudes escocesas. En 1409 se inaugura el concilio de Pisa con la intención de poner fin al llamado cisma de Occidente, una situación en la que conviven dos papas, ...Gregorio XII en Roma... ...y Benedicto XIII... ...el español Pedro Martínez de Luna... ...el célebre Papa Luna... ...en Aviñón... ...al final... ...nombrando un tercer Papa... ...que reemplace a los dos existentes... ...Alejandro V... ...lo único que se va a conseguir... ...es que a partir de ahora... ...sean ya tres... ...los Papas convivientes... ...para colmo... ...Alejandro V apenas durará diez meses y será sucedido por un nuevo antipapa, Juan XXIII. Por cierto, que Alejandro V es actualmente considerado como antipapa él también, pero no siempre lo fue, de lo que es buena prueba que el siguiente papa, Alejandro, Rodrigo Borja, el español Rodrigo Borja, adopte el ordinal sexto, reinando pues como Alejandro VI. ...en el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América... ...por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos... ...el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones... ...un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años... ...en 1555 en Venezuela el conquistador español Alonso Díaz Moreno... ...funda la ciudad de Nueva Valencia del Rey, actual Valencia con 900.000 habitantes al día de hoy. En 1584, en el Estrecho de Magallanes, el español Pedro Sarmiento funda la colonia de Rey Don Felipe, cuyos moradores terminarán muriendo todos por inanición, poniendo fin así a la corta vida del asentamiento. En 1854, los chilenos fundarán en el mismo lugar el fuerte Bulnes, habrá de ser trasladado a la actual punta Arenas, con 125.000 habitantes al día de hoy. En 1615, en el actual Paraguay, el jesuita Roque González Santa Cruz funda la ciudad de Encarnación, con 225.000 habitantes al día de hoy. El Padre Roque es también el fundador de la ciudad de Posadas... esta en Argentina... ...de 275.000 habitantes... ...justo al otro lado del río Paraná... ...hasta el punto de que el puente que une a ambas ciudades... ...de dos kilómetros y medio de longitud... ...tal es la anchura del río Paraná... ...que llega a alcanzar incluso en otros lugares de su curso... ...los cinco kilómetros... ...se llama con toda justicia... ...de San Roque González de Santa Cruz... ...y es que el buen padre jesuita morirá mártir... ...13 años más tarde... ...siendo canonizado en 1988... ...por San Juan Pablo II... ...en 1752 en Buenos Aires... ...ciudad perteneciente al Virreinato del Perú... ...pues todavía no se ha fundado el Virreinato de la Plata... ...del que será capital... ...se hunde la catedral que es reconstruida y reinaugurada en 1791. En
8: 1655,
11: el astrónomo, físico y matemático holandés Christian Huygens descubre Titán, la luna más grande de Saturno, gracias a su recién construido telescopio, cuyas lentes alcanzan unos 50 aumentos. Durante varios meses seguirá con precisión matemática la órbita del nuevo satélite, asegurando así su descubrimiento. Un año más tarde da a conocer la importante noticia que significará el segundo descubrimiento de un satélite en torno a un planeta diferente al nuestro, tras el realizado por Galileo de cuatro satélites orbitando el gigante Júpiter. En 1957 los representantes de Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo firman los tratados de Roma, constitutivos ...de la Comunidad Económica Europea, la FE... ...y de la Comunidad Europea de Energía Atómica, el Euratom... ...a partir de la FE, el 1 de noviembre de 1993... ...mediante el Tratado de Maastricht... ...se constituye la Unión Europea... ...de la que forman parte hoy... ...27 países del continente... En 1987, coincidiendo con la festividad de la Anunciación, momento en el que la Virgen María queda embarazada del Redentor por obra del Espíritu Santo, el Papa Juan Pablo II publica su sexta encíclica, *Redemptoris Mater, Madre del Redentor, sobre el papel de la Virgen en la redención del género humano y en la que explica el sentido que tiene el Año Mariano que ha convocado y que es el segundo en la historia de la Iglesia.
0: Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será... La reina, cuando María cumpla quince años, te llamaremos
13: Negra María.
0: Negra María, que abriste los ojos en carnaval.
11: En el capítulo del natalicio en 1539 nace Christopher Clavius, jesuita alemán, matemático y astrónomo. Uno de los artífices del calendario gregoriano que... Gracias a los trabajos realizados previamente por la Escuela de Salamanca, el primero de ellos en 1515 y el segundo en 1578, impone en 1584 el Papa Gregorio XIII, el llamado en su honor gregoriano, para solucionar el desfase de 10 días respecto del calendario solar que se había acumulado durante los más de 16 siglos que venía imperando el calendario juliano. En 1808 nace José de Espronceda, autor de las canciones, entre las cuales, por ejemplo, La canción del pirata o... El poema Desesperación... ...el romanticismo es un movimiento del siglo XIX... ...que rompe con el neoclasicismo... ...poniendo el acento en la imaginación, la fantasía... ...y los sentimientos... ...el origen del término no está claro... ...parece que nace en el idioma inglés... ...a finales del XVII... ...y se suele aceptar... ...que sus precursores son el francés Rousseau... ...y el alemán Goethe... ...en España llega tarde y es breve... ...pero muy intenso... ...un cuadro de Antonio María Esquivel... ...retrata en el escenario de su propio estudio... ...a todos los grandes representantes... ...del romanticismo español retratados... ...la nómina de románticos españoles... ...recoge necesariamente los nombres de un... ...José de Espronceda... ...Duque de Rivas... ...Mariano José de Larra... ...José Zorrilla... ...Rosalía de Castro... ...Gaspar Núñez de Arce... ...y Gustavo Adolfo Becker, ...quizás el más reconocido de todos... ...como tal romántico. Nace en el año 1884... ...Ignacio Barraquero, oftalmólogo español... ...recordado por los avances que realiza... ...en la cirugía de cataratas... ...con su técnica conocida... ...como facoéresis... ...o sustitución del cristalino por una lente intraocular... ...de material sintético... ...y gran patriarca de toda una dinastía de oftalmólogos... ...que continúa con sus hijos... ...Joaquín y José... ...conocido a su vez como... ...el padre de la cirugía refractiva moderna... ...y sus nietos... Elena y Rafael... <música> Nace en 1893 Pedro Muguruza, arquitecto español cuya principal obra es la Basílica y la Cruz del Valle de los Caídos, autor también del edificio del Palacio de la Prensa en la Gran Vía Madrileña, la reconstrucción de la Ciudad Universitaria de Madrid, los Monumentos al sagrado Corazón de Jesús en Bilbao y San Sebastián o la Reforma de la Estación de Francia en Barcelona. En el capítulo del obituario muere en el año 1458 Íñigo López de Mendoza, más conocido como el Marqués de Santillana, figura ilustre de la literatura castellana durante el reinado de Juan II de Castilla, recordado por sus serranillas, decires y canciones en verso o su lamentación de España en prosa. Mueren en 1583 Juan de Garay, conquistador español, fundador de la ciudad argentina de Santa Fe, con medio millón de habitantes al día de hoy y de la segunda ciudad de Buenos Aires, a la que él había llamado, sin embargo, Trinidad, en el mismo emplazamiento en el que la fundara por vez primera Pedro de Mendoza, con casi 18 millones de habitantes en la actualidad. En el año 1909 muere el compositor español Ruperto Chapí, autor de centenares de zarzuelas, habiendo años como 1905, en que compone hasta 12, una por mes, entre las cuales, por ejemplo, La Bruja o El Rey que Rabió, fundador, además, de la Sociedad General de Autores y Editores, SGAE. Pasen un ratito divertido con este hilarante coro de doctores de la zarzuela El Rey que Rabió. felicitamos hoy a Tom Monaghan, empresario estadounidense fundador de los restaurantes Domino's Pizza que a partir del local con el que inicia el negocio en la ciudad de Ypsilanti alcanza la cifra de 14.500 establecimientos en 89 países solo en Estados Unidos 5.000 que cumple 85 y al gran cantante británico Elton Young que cumple 75 y lo celebra con nosotros con uno de sus primeros éxitos, probablemente el mejor de todos. Goodbye, Yellow Brick Road. Adiós, camino de ladrillo amarillo. <música>
8: day on the phone. I should have listened to my own oh mind. You now you can't hold me forever. I didn't sign up with you. I'm not a present for your friends to open. This boy's too young to be a
11: la Iglesia Católica la Anunciación del Señor, la fiesta que celebra la Anunciación narrada por San Lucas al inicio de su Evangelio que le hace a la Virgen María el Arcángel San Gabriel, de que, a pesar de ser virgen, dará a luz por obra y gracia del Espíritu Santo, celebrada, no por casualidad, nueve meses antes de la celebración del nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre a Abel, Isaac y Rebeca, patriarcas Veterotestamentarios, testamentarios, patriarcas Veterotestamentarios, patriarcas Veterotestamentarios. testamentarios. a Kirino, Idula, María, A Bis, 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 fundadora. A Hermelando y Humberto. A Y a Desiderio, Baroncio, Eynán, Einardo, y Melquisedec. Confesores,
12: confesores, confesores. You've
1: Muchísimas gracias, Luis, por habernos recordado por qué hoy no es un día cualquiera. Además, hoy empieza la primavera. No olviden enviar fotos de flores durante la primavera a aquellas personas que, que, que a ustedes les importen porque no hay nada más bonito que enviar una foto de, de una flor. Y nada más, terminamos ya este programa de hoy. No olviden ponerle un himno, una música a su día de hoy, 25 de marzo de 2022. Recuerden que este sábado se cambia la hora. Los días parecerán más largos. Bueno, además de que ya van siendo más largos, porque la, la, la parte de sol del día cada vez es más largo en el hemisferio norte... Pues aparte de que realmente van a ser más largos, al cambiar de hora todavía parecen más largos. Va a ser algo muy agradable. Terminamos, le no me olviden por favor en sus oraciones, le pedimos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Les espero la semana que viene. Ahora el Catecismo de la Iglesia Católica. Gracias.